0: you <laughs> Los especialistas entienden todas las alarmas sobre las calamidades irreversibles que nos traerá el cambio climático. La fuerza del agua arrasa todo a su paso. Julio de 2021 fue el tercer julio más caluroso jamás murió a nivel mundial. Lluvias récord nunca antes vistas. Las llamas dejan al menos dos víctimas fatales, miles de personas evacuadas y centenares de hectáreas arrasadas. Las unidades de emergencia tratan de localizar a las personas desaparecidas. Lo sucedido ha hecho resurgir el debate sobre los efectos del calentamiento global. Los ecologistas y el gobierno culpan a ambos Es el informe más completo, comprensivo y actualizado elaborado hasta la fecha sobre el cambio climático. El último reporte del panel intergubernamental de expertos de la ONU, dado a conocer ayer ha sido descrito como un código rojo para la humanidad, una llamada masiva de alerta. ¿Algunas de sus conclusiones? El calentamiento global está produciéndose mucho más rápido que lo proyectado anteriormente y es causa de la actividad humana. Para el año 2030, se espera que la temperatura media del planeta sea de 1.5 grados Celsius mayor a la de los niveles de la era preindustrial. Hace tres años, el mismo grupo de expertos había pronosticado ese nivel para 2040. En el documento participaron 234 científicos de todo el mundo y concluye que el cambio climático está jugando un rol preponderante en muchos de los fenómenos extremos que se están produciendo en diferentes partes del mundo como sequías, inundaciones, tormentas y olas de calor. Los expertos han coincidido en que las medidas para reducir la emisión de gases producto del uso de combustibles fósiles son urgentes. Aún en el escenario más optimista, que supone que el mundo entero se pone de acuerdo y logra reducir significativamente la emisión de gases invernadero, solo hay un 50% de posibilidades de que las temperaturas no sigan aumentando después del año 2030 Mantener al planeta bajo los 2 grados Celsius de aumento dentro de este siglo requeriría que las emisiones de estos gases llegaran a cero el año 2050 A la luz de este informe la próxima cumbre sobre el cambio climático de la ONU a realizarse en Glasgow en noviembre cobra una relevancia aún mayor ¿Qué queda por decir a los científicos cuando las alarmas se han ido repitiendo cada vez con mayor urgencia?
1: No queda nada más por decir. Yo creo que lo que queda ahora es actuar, y más que las palabras, yo creo que la naturaleza nos está mostrando las consecuencias. Luis Abdón
0: Cifuentes es investigador del Centro de Cambio Global de la Universidad Católica. Participó del panel de expertos para el cambio climático de la ONU en el tercer y cuarto informe, es coautor del libro Cambio Climático, consecuencias y desafíos para Chile.
1: Yo creo que es muy oportuna la liberación del sexto reporte de, de análisis en esta semana en que hemos tenido inundaciones, incendios, sequías, todo junto en diferentes partes del mundo.
0: Más calor eh, conlleva, por ejemplo, eh, más nubes de evolución diurna y más propensión, más frecuencia de lluvias torrenciales. Cada
1: vez más tendremos fenómenos meteorológicos más bruscos y más fuertes. Por eso
0: los expertos recuerdan que es importante que los países cumplan con los objetivos de emisiones contaminantes. El cambio climático es esto y ya está aquí.
1: Desgraciadamente, la ciencia, desde hace 30 años, está diciendo que esto va a pasar y está pasando.
0: Quería que nos no explicaras un poco,
1: hagamos un pequeño paréntesis para explicar cómo
0: trabaja este panel intergubernamental de expertos porque tú participaste
1: en la redacción, entiendo que de dos de estos informes, ¿correcto? Exactamente, en el 3 y el 4. Bueno, hay una cosa que hay que tener en cuenta. Estos reportes son aprobados por los países, por 195 países. Entonces, lo que dice el reporte es el mínimo común denominador si no hay una consistencia total entre los países, si alguno tiene una pequeña duda que se atreve a, a defender frente a los otros, esa conclusión no sale. Entonces, que este reporte diga que es, no puede haber un error en afirmar que el cambio climático que estamos observando es producido por el hombre, significa que ninguno de los 195 países levantó la mano y dijo yo no estoy de acuerdo con eso, lo que es muy importante. No quiere decir que vamos a empezar a tomar todas las acciones, porque eso es otra cosa, pasar del dicho al hecho. Pero sí, es que ya ninguno puede decir, oye, sí, pero es que hay, hay un problemita, no sabemos bien. ¿Mm? Y es el, el lenguaje que usa el IPCC. Es muy cuidadoso esto de, de decir que es probable, que es muy probable y que ya es sin lugar a dudas. Esas son categorías que están definidas y que significan cosas muy diferentes, no un lenguaje cotidiano. ¿Mm?
0: Por eso se dice que estos informes son, en ese sentido, conservadores, en, en el sentido de que el panel se asegura de no sonar las falsas alarmas, ¿no? Es como el piso de donde estamos parados, literalmente, ¿no?
1: Exactamente. Mm. Entonces, si este reporte nos indica que las cosas van mal y, y van a seguir yendo peor, Quiere decir que es mucho más probable que lo que ocurra sea aún peor que esto.
0: Esta mañana se publicó el reporte Cambio Climático 2021, la base de la ciencia física. El último informe del grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático que recoge toda la evidencia científica sobre el tema que se conoce hasta hoy.
1: Todas estas son predicciones. Imagínate lo complejo que es un modelar el clima del planeta completo. Entonces todas tienen incertidumbre y hay rangos. Y hay incertidumbre también cualitativa en que tú no sabes si este modelo funciona mejor que el otro. Y se tienen que hacer muchos juicios en el camino. Pero así todo, con estos juicios y este filtro de todos los gobiernos y de todas las personas. Tú sabes que esto se hacen cuatro drafts que van al, a consulta pública y cualquier persona puede opinar. Y se debe contestar por escrito la pregunta, la observación de cada persona y también de los gobiernos. Entonces... Es un proceso que tiende al mínimo como un denominador. Entonces es muy preocupante. Ahora, nada de esto es nuevo, lo que dicen. Sí hay algo preocupante, que es que dicen que puede ser peor de lo que habíamos estimado antes. Es indisputable que las human actividades humanas han causado y están causando cambio climático. Lo nuevo en este reporte es que ahora tenemos una comprensión más avanzada de las conexiones entre las emisiones que se liberan si las proyecciones han ido cambiando, ha sido no hacia algo menos grave, sino hacia algo más grave.
0: Aún cuando queda la impresión o, o quedaría la impresión de que en los últimos años el mundo ha tomado mayor conciencia, los ciudadanos, las empresas, los gobiernos, se han firmado acuerdos, etc. Y sin embargo, vemos que todo eso en la data no está causando mayor, mayor cambio.
1: No, es que una cosa es tomar conciencia, mm. otra es decidir actuar y después que la acción se note en la realidad. Y lo que ocurre es que estas no son cosas fáciles que tú puedes cambiar de un día para otro. Nuestro modo de vida requiere una cierta cantidad de energía que generalmente va subiendo, ¿Mm? Puede bajar con medidas de eficiencia, pero en general, si tú lo ves a nivel de la población, hay más población que tiene más acceso a servicios de energía. Y esas se proveían antes con combustibles fósiles. Uh -huh. En el caso del transporte, se sigue proveyendo con combustibles fósiles. Mira ahora lo que está ocurriendo con el aumento de precio del petróleo y la disputa acerca del impuesto específico a la gasolina. Claro, algo que parecería contraintuitivo para los tiempos en los que estamos. Totalmente contraintuitivo, pero por otro lado... Todo el transporte de carga se mueve con diésel o gasolina y eso influye directamente en los costos de todos los bienes. Pues, sí, no hay ningún bien que no tenga alguna parte de transporte. Eso demuestra que no es tan fácil decir, ya, este es un problema, abordémoslo y reduzcámoslo. Los expertos advirtieron que los eventos climáticos extremos están aumentando en intensidad y frecuencia, al igual que los más lentos. Su combinación puede crear interrupciones que pueden resultar en daños a la infraestructura de transporte y presiones en la capacidad y eficiencia de la cadena de suministro. El sector eléctrico, por ejemplo, ha sido muy proactivo por condiciones de mercado, que son muy buenas, que afortunadamente se desarrollaron. Tenemos ahora una gran cantidad de energías renovables no convencionales, básicamente. Pero el retiro de las centrales de carbón, que ha estado también en el debate, no se puede hacer de un día para otro. De hecho, las generadoras plantearon un calendario al el 2040 con retiro inmediato, pero empezaron las presiones para que fueran antes. Y sacamos varias centrales antes y hoy día, desgraciadamente, tenemos que volver a, a operar la central Ventanas porque nos quedamos sin capacidad de generación por la sequía, por la hidrología, que ha sido muy mala. Entonces, aunque tuvieras las mejores intenciones, a veces no te da. Con la pandemia se han reducido mucho las emisiones de transporte también. Yo creo que todos nosotros hemos viajado muchísimo menos. Claro. Pero de todas maneras las emisiones no cayeron, cayeron un 8%. Eso es lo que necesitamos en condiciones normales todos los años. Es muy complicado el tema.
0: Alerta roja por el cambio climático. Un comité de expertos en el primer informe publicado en siete años asegura que la temperatura global de la Tierra puede subir más de dos grados y medio si el mundo continúa al actual ritmo de emisiones de gases de efecto invernadero. Este aumento llevará al planeta a consecuencias extremas. Hablamos de sequías, hablamos de inundaciones y de olas de calor intensas.
1: Yo hace mucho tiempo tengo la... La hipótesis de que el mundo no va a tomar conciencia de esto y hacer acciones hasta que quede una catástrofe global. Tal vez las catástrofes que estamos viendo ahora, los, los incendios mm. en todo el hemisferio norte, las inundaciones por otro lado y la sequía que tenemos nosotros y la, la nieve en, en Brasil, tal vez eso galvanicen la voluntad.
0: El informe considera probable que la actividad humana también haya favorecido cambios en las precipitaciones desde mediados del siglo pasado, así como en la mayor salinidad de las aguas marinas o la reducción de los glaciares. Además, muchos de los efectos del calentamiento global, especialmente en los océanos y las zonas polares, son irreversibles para los próximos siglos o milenios. Si uno ve la historia de la lucha contra el cambio climático, desde la instalación del concepto a fines de los años 80, a la primera cumbre del planeta en Río de Janeiro, el año 92, incluso en ese hito, en ese momento, no estaba derechamente instalada la discusión que luego se dio principalmente en Estados Unidos y que lamentablemente se vio reproducida en muchas partes del mundo. En términos de la politización de este tema, que generó presiones tan grandes como para que Estados Unidos empezara a, por un lado, relativizar o derechamente restarse de los grandes acuerdos internacionales, generando un efecto, obviamente, en las otras potencias, que veían que si Estados Unidos no estaba comprometido con estos no podían perder competitividad frente a esa potencia, y por lo tanto también se restaban, generando todo este círculo vicioso. ¿Tú como científico, como especialista, cómo vives este fenómeno, el ruido ambiente en ese sentido, la politización de este tema, la instrumentalización política quizás de este tema que parece haber hecho grandes daños a la lucha contra el calentamiento global.
1: Sí, yo distinguiría dos periodos en los últimos 20 años y ahora. Digamos. Ahora existe un descrédito de la ciencia y de los expertos y del conocimiento y de la autoridad digamos, a nivel mundial. No hay más que ver el ejemplo del coronavirus en que el uso de mascarillas se ha convertido en Estados Unidos claro. y en un cierto, muy poco, pero, pero hay un cierto sesgo político. Eso te dice que hay algo muy mal en la cabeza o en la, la intelectualidad de la, de la población, digamos, porque ya poner eso como un tema político. Ahora, el cambio climático es muchísimo más fundamental porque te apunta a la vena del tipo de vida y de sociedad que han construido diferentes países. Que es la cultura de los países, que uno podrá estar de acuerdo o no de acuerdo, pero hasta que realmente entendimos que había aquí una externalidad del consumo de los combustibles fósiles, no había nada de malo en consumirlo. Entonces, aceptar el cambio climático para muchas sociedades significa aceptar que su modo de vida tiene que cambiar dramáticamente. Y eso a nadie le gusta. Te cuesta hacer, hacer cambios, pero desgraciadamente no hay otra. Yo diría que este es más que un problema científico, este es un problema social, un problema en que las sociedades tienen que adaptarse a otra realidad climática.
0: Cuesta manejar, me imagino, el mensaje de parte tuya como especialista, por ejemplo, cuando si miras en el largo plazo manifiestas dudas de que la humanidad en su conjunto pueda corregir curso, cuesta el mensaje entonces del de llamado a la acción de cada ciudadano, ¿no? Porque se ve tan insignificante, tan irrelevante en el largo esquema de las cosas.
1: Bueno, esa es la base del problema. Esta es la tragedia de los comunes llevado a, a una escala planetaria. Y muchas veces eso lo vemos a nivel de países, decimos China es el culpable, Estados Unidos es el culpable, pero dentro de China, dentro de Estados Unidos hay personas y dentro de Chile habemos personas y cada uno de nosotros contribuimos con nuestro granito de arena, con un, un octavo de billonesimo de responsabilidad. Y ahí viene el problema que tú dices, bueno, yo para qué voy a hacerlo yo si lo otro... 8 billones no van a hacer nada, no sacamos nada.
0: El cambio climático causado indudablemente por la actividad humana, dicen, ha llevado al mundo a su periodo más cálido en 2000 años y tendrá efectos irreversibles
1: durante milenios. Y acuérdate que eso era un argumento hace 10 años atrás cuando se decía que, bueno, Chile era el 0,23%, entonces lo que hiciera era, era inmaterial. Bueno, eso pasa en todas partes, eso pasa a todo nivel. A ver, y pasa con las mascarillas también, dice, bueno, si yo uso, los otros tienen que usar mascarillas. Y eso está en, en la médula del ser humano, de nuestra cultura, cultura más avanzada tal vez tiene una conciencia social, social en el sentido de que tú en una sociedad y no, eres, no estás solo, no eres un individuo aislado del resto. Pero nosotros no la tenemos todavía. Tenemos que cultivarla y nuestra responsabilidad es educar a las nuevas generaciones. Ahora, eso uno, yo lo vengo oyendo desde, desde, que, desde que me gradué de la universidad o antes, digamos, pero algo va mejorando.
0: Además, se prevén cambios irreversibles a escala de miles de años en la acidificación y desoxigenización de los océanos y que el nivel del mar seguirá aumentando irremediablemente entre 28 y 55 centímetros a finales de siglo con respecto a los niveles actuales.
1: Yo creo que la humanidad va a reaccionar, no hay duda, ¿no? Ya tenemos el conocimiento suficiente como para saber lo que nos espera. El problema es que la solución va a tomar tiempo y nos va a costar mucho. Entonces, puede que cuando reaccionemos ya nunca va a ser tarde, pero los costos que vamos a pagar, el calentamiento al cual ya vamos a estar comprometidos, es muy alto. De hecho, hoy día ya estamos comprometidos a 1,5 grados de aumento de temperatura. Hoy día tenemos 1,1 y uno dice, bueno, 1,5 no es tanto, pero es, es un tercio más de lo que tenemos y que va a ocurrir en un tiempo mucho más rápido de lo que ha ocurrido el 1,1 grado de aumento con respecto a la era preindustrial. Uh -huh. Entonces, si lo que estamos viendo hoy día, esta semana, va a ser probablemente mucho peor. Esto es como una locomotora, un tren: eh, un tren tú no lo paras en 5 metros, un tren lo para o tal vez tomemos mejor un, un barco porque el, los barcos tienen mejor visibilidad entonces yo creo que ya estamos viendo que vamos a chocar a lo mejor yo creo que, que vamos a tener estamos comprometidos a ese tercio más y eso es la mejor de los mundos yo creo que con suerte podemos llegar a 2 grados que es casi el doble de calentamiento que hoy día pero vamos a reaccionar va a tener muchos costos para nosotros a ver estoy hablando como como alguien de un estrato privilegiado en Chile, van a ser costos monetarios. Para muchos países van a ser costos de, de cultura. Bueno, ya hay migraciones climáticas. Me acuerdo que cuando le dieron el premio Nobel al IPCC en el 2007, justo estaba el conflicto de Darfur, que era por la sequía. El cambio climático aumenta la, la intensidad y la frecuencia. Y cuando no tienes agua y, y tienes gente y, y los recursos no alcanzan para todos, generalmente... Desgraciadamente las cosas no se arreglan de buena manera muchas veces. Vamos a tener muchos conflictos sociales, desgraciadamente. No sé si soy pesimista o soy realista. Muchas veces me, me atacan de, de ser demasiado poco soñador. Pero hay que ponerse en la peor situación porque no es fácil.
0: Nuestras emisiones de gases de efecto invernadero han provocado un aumento de 1,1 grados Celsius desde 1850. Y si no se toman medidas inmediatas, podría superar los 1,5 grados el 2030. Los efectos de calentamiento global nunca habían sido tan evidentes. Mientras los incendios devastan partes del planeta, otras regiones se ven anegadas por el agua. Sin embargo, los expertos aseguran que todavía no es demasiado
1: tarde. El cambio climático te afecta todo, claro, no hay nada que quede fuera nosotros vivimos en el clima y usamos todos los recursos naturales que dependen del clima
0: si frenamos el calentamiento en 1,5 grados evitaremos que empeoren muchas de estas situaciones extremas pero aunque nos comprometamos a hacer cambios el aumento del nivel del mar y el deshielo de los glaciares seguirán avanzando en las próximas décadas Luis Abdón Cifuentes, muchísimas gracias
1: muchísimas gracias Disculpa si te dejo en un tono un poco... Pero yo creo que hay que ser realista. Porque en los cuatro reportes que he leído con detención, cada vez es peor la cosa. Entonces uno dice, bueno, aquí algo está pasando, ¿no? Sin duda. Muchas gracias. Muchísimas gracias.
0: En febrero próximo, el Panel Intergubernamental de Expertos de Cambio Climático de la ONU emitirá un segundo informe que se referirá a los impactos del problema... Cómo adaptarse y qué partes del mundo son las más vulnerables. En marzo, un tercer informe cubrirá las opciones para mitigar la crisis. Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y la edición de quien les habla, Francisco Aravena. La postproducción de audio es de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Hawaiian Silky de Sola Rosa, gentileza de Way Up Records. Los invitamos a encontrarnos mañana en una nueva entrega de Crónica Estéreo.